0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们接着聊2019年的日内瓦车展。那这些年呢，其实日内瓦车展的变化还是比较明显的。早年我记得日内瓦车展它的名字叫 Auto Salon， 意思就是一个汽车的沙龙。那这个沙龙呢，相对来说有一些小而美的那种感觉。但我今年发现呢，它已经改成了叫 Geneva n Motor Show， 就是一个汽车展，所以它给人的感觉是更大。但是这个车展它在整个国际上的地位更加重要了吗？我个人觉得可能未必。我们以前经常说日内瓦车展是全球汽车业的风向标，一个非常重要的原因呢，是每年的日内瓦车展是在3月初，今年也一样，一年比较早的这个时间点来举行。而且呢，欧洲本身就是全球汽车业一个非常重要的中心，而日内瓦呢是很多欧洲车企非常重视的一个车展，所以呢，我们能够从日内瓦车展上看到全年汽车业的这么一个风向标，它是这么一个角色。但是今年来看，或者说最近这些年来看呢，我觉得从小趋势上来说没有问题。你从看今年看一两年，这个趋势没有问题。但是从大趋势上来说，日内瓦车展还是整个汽车行业的引领者吗？我个人觉得似乎已经不太好这么说了。现在整个汽车业的格局在发生一些变化。我们之前讲整个汽车业的电动化，在这个方面，美国、日本、中国。其实力量也非常的强大，当然欧洲还是一股非常重要的力量，但是你说日内瓦还是一个引领者吗？好像我个人觉得也许不完全能这么说。那今年呢，看了日内瓦车展以后，我一个非常直接的感受呢，就是这是一个分裂的欧洲，整个欧洲的汽车产业分成了两股势力，两种方向。当然，他们也不是极端的割裂的。第一种方向呢，就是一个转变的力量，整个欧洲在向电动化方向去。转变，待会我们会花几分钟时间专门来聊聊几个欧洲大厂，他们怎么在向电动化的方向去发展。我们会聊。大家最熟悉的 BBA， 我们来看他们是怎么来发展的。那这是一股势力，当然不仅仅是 BBA 了。那另外一股势力呢，就是坚守欧洲的传统。我们看到一些小厂，比如说像 m a n s e r a t 像 Morgan， 对吧 ？Morgan 就是一个非常复古的品牌。m a n s e r a t 呢，就是把一些本来已经很豪华的品牌打造成更加豪华，就是、通过一些改装的一些方式。所以你可以在 m a n s e r a t 的展台上看到改装的劳斯莱斯、改装的布加迪、改装的兰博基尼。那股势力感觉上是在坚守一些传统，但是我个人认为，未来可能他们会在一些古董店里面啊，会在一些文物博物馆里面会出现。但是这股势力它永远只能服务于小众的人群，其实它是代表了老欧洲的这股势力。那我们也可以看到新技术和复古风格的一些结合，比如说在本届的日内瓦车展上有一个品牌叫皮耶西。不知道大家对这个名字是不是熟悉？皮耶西，我们最熟悉的那个皮耶西呢，就是几年前大众集团的监事会主席，大众的老大。他本身是费迪南德·保时捷的外孙，费迪南德·保时捷就是保时捷品牌的创始人，也是当年跟希特勒一起把大众甲壳虫这个车造出来。所以呢，费迪南德·保时捷，你可以把它认为是。保时捷品牌的创始人，他也是大众汽车非常重要的这个人物。那他的外孙到皮耶西手里呢？皮耶西也是常年执掌大众这么非常大一个帝国，直到几年之前，因为跟文登之间政治斗争，然后下台啊什么的。那这个皮耶西呢？创造了皮耶西汽车品牌的这个皮耶西呢，就是那个老皮耶西的儿子，所以你可以把它认为是富四代，因为他的父亲是菲尼丹的保时捷的外孙，所以他是富四代。那这个富四代呢，开创了自己的汽车品牌，在今年的日内瓦车展上呢，带来了一款车，就是皮耶西的电动跑车。那我为什么把它说成是新技术和复古风格的一个结合体呢？因为本身它是一个电动跑车，是一个新技术，对吧？但它整体的设计，它非常长的车头，或者说非常长的车鼻。发动机舱那个位置是非常长的，其实从工程结构上来说是不需要的，它纯粹是在设计风格上一个比较复古的风格。那这种车头很长的设计，一般在传统上是那种前中置发动机的跑车，它需要的这种设计，因为它的发动机是在前面，然后中置的发动机，所以车头会很长。那么这么一个设计的电动跑车，其实是代表了新技术和复古风格的一种结合，但这只是一个个案。更多的看到的是，我刚才说的，欧洲是在往两个方向，有一部分老欧洲的传统，可能我觉得未来会进到一些特别小众的受众的群体那边去。那更大的一部分呢，整个欧洲是在电动化。那接下来我们先来聊一聊整个欧洲电动化，我为什么会看到这么一个明显的趋势，在今年的日内瓦车展非常的明显。然后呢，我们再来聊一聊本届日内瓦车展上几款我自己特别感兴趣的车，其中有几款我相信也会进入到中国市场，可能我们很多消费者也能看得到。讲到电动化呢，我就讲最有代表性的几个品牌，就是奔驰、宝马、奥迪。宝马展台今年日内瓦车展展台上的主题呢，翻译成中文就是电动化的乐趣。所以展台上最重要的就是几款插电式混动的车。那这几款车呢，我相信都会进入到中国市场。比如说新一代三系的插电混动版叫三三零 e， 比如说宝马 x 三的插电混动版三零 e、x 五四五 e。7系7亿、7 4 5 E 这几款车设计两个动力单元， 3 0 E， 比如说3亿3 0 E 和 X3 的3 0 E， 搭载的是2 0零 T 一百八马力的发动机，加上一个50千瓦的电机。那这个电机在超增压模式上呢，可以达到80千瓦，也就是一个。低功率版本的2 0 T 发动机加上一个电机，然后整体的百公里加速3 3 0 E 这款车能够达到6秒。它的电池组是一个12度电的电池组 ，NEDC 的续航里程是60公里。那纯电动的最高的车速可以达到140公里每小时。所以这款插电混动车，如果按照现在咱们的标准，是可以拿到一些新能源车的补贴的。当然，未来我相信到明年可能就会比较悬了。这个是3 0 E。是2 0零 T 加一个电机，还有是7 4 5 E 和 X 5的4 5 E 是3 0零 T 二百八马力的发动机加上一个八十三千瓦的电机，那也是插电式的混动。那这套动力系统在7系上， 7 4 5 E 上百公里加速是 5.2 秒、5 3秒，这个取决于你是标轴版还是长轴版。同样是12度电 ，NEDC 的纯电续航里程是5 0到六十公里。那在 X 5上呢，百公里加速是 5.6 秒。但它的电池组的容量会更大，具体的数字我没有查到 ，NEDC 的续航里程能够达到80公里，所以基本上宝马展台上重点推的概念就是插电式混动，然后它的纯电的续航里程相比上一代宝马的插电混动车呢有了进一步的提升。现在我们已经看到 2.0 T 可以去搭配插电混动， 3 0 T 也可以去搭配插电混动，这是宝马。奥迪同样带来了几款插电式的混动，而且包括一款。国产的就是全新 A6L 的插电式混动，而且呢，奥迪已经公布了未来它这个插电式混动车型的标法，就车名怎么来标，它叫 TFSI 后面加个 E， 这个 E 就代表电动。所以呢，插电式混动的车型它不叫 e t 纯电动叫 e t 插电式混动就会在正常车名最后加个 E。它也带来了两套插电式混动系统，同样是 2.0T 加电机和 3.0T 加电机，几辆展车。2 0 T 加电机的是 A 6 L Q 5 A 7标号是5 5 TFSI e。那3 0 T 加电机呢是 A 8 L， 标号是6 0 TFSI e。所以呢，奥迪也是把插电式混动车型作为了今年日内瓦车展非常重点的一个车型的门类。奥迪还展示了一款概念车，就是 Q 4的 e t r o e-tron 嘛就是一个纯电动 ，Q 4就代表了它这个车型的级别。那这个车呢？其实我个人有一点无感，虽然是很多媒体报道的重点，为什么呢？首先第一点呢，这个设计风格其实不是特别的激进，它还是比较像一个传统汽油车，当然这个比较正常。我们上一期讲 p o s t a r 的时候也讲过，传统车厂造的电动车，今天我们看到的还都会更加传统一点，它更多的是一种传承和创新的这么一种风格，不像特斯拉那么激进，这个倒是不是有太大的问题。问题在什么地方呢？就这款车，其实它的定位我看的不是特别的清楚。因为 Q 3也好 ，Q 5也好，这个是主力车型，对吧 ？Q 4加在中间。我觉得是有点尴尬的，因为你这个电动车价格出来肯定会比 Q 5要更贵，但是呢，你又是一个 Q 4让人觉得这个定位上又要低了半个级别。你低了半个级别，这个价格又要更贵，反正我是觉得这个定位，我个人是不太看得清楚的这个状态。那这个车呢，作为一个概念车呢，它也不是特别的炫酷，它跟我们已经看到的那辆更大的一创相比呢，好像会更加保守一点。比如说，它还是保留了传统的后视镜。当然了，这种相对比较保守的状态，是不是意味着这款车？离量产也不是太远了呢，这个也不好说，也是有可能吧。那我们就拭目以待。再简单说一下奔驰，奔驰展台上有几款重量级的车型啊？第一个是 EQC，EQC、e、这款车我们已经看到过了，今年年底应该会国产，这是一款纯电动车。奔驰的电动策略，它基本上也是这么几步吧。首先最接近的是四十八伏的轻混，这个技术会率先的去普及。然后插电式混动呢，它叫 EQ Power。E Q Power，E Q 是纯电动 ，E Q Power 就插电式混动，然后纯电动就是 E Q 系列，就基本上是这么三个层次：轻混、插混、纯电动。而且呢，奔驰宣布要在电动车这个领域呢投资200亿欧元，我这个真的是非常吓人。我记得前两年大众说要投120亿欧元吧，如果我没记错的话，反正差不多这么一个规模。现在奔驰要投200亿欧元，在。电动这个行业上，所以传统车厂还是财大气粗。我们回过头来想一想，我记得李斌说过。造车新势力，对吧？未来的李斌他说，这个造一辆电动车，新创企业，它的入门的门槛是两百亿人民币。你看人家一投就两百亿欧元，而且还有这么大的本身汽车产业的这个基础啊，供应链这些的基础上再投两百亿欧元。所以，其实汽车这个行业要被颠覆，真的挺难。传统的大厂，他手头有的这些资源，包括汽车造车这个过程中，它本身的这种复杂程度，决定了汽车这个行业要像手机，或者说像别的一些出行行业。那样被颠覆，我觉得还是比较难的。所以奔驰展台上两款纯电动车型 EQC 马上就要量产了，还有一款呢是 EQV， 就是奔驰 V 级那个 MPV， 然后呢也有一个纯电动版本。然后展厅上的那个版本呢，它是一个六座的版本，而且第二排座椅是向后的。就是这么一个布局，驾驶舱两个座位，后面的四个座位是面对面的这么一个布局。但我看一些信息呢，可能以后量产的版本还是一个正常的，有可能是七座，有可能是八座。所以奔驰展台上也是把电动作为一个非常重要的战略。那基本上奔驰、宝马、奥迪、BBA 豪华品牌已经把电动作为一个非常重要的战略。但我们也可以看到一些大众化的品牌，待会我也会提到，同样是推出了一些电动或者插电混动的一些车型。但我还得到一些小道消息啊，这个存储小道消息，保时捷，保时捷有可能成为传统车厂，尤其是豪华品牌中电动化最激进的一个品牌。到2025年，我听到的一些说法，可能会有超过一半以上的保时捷的车型是纯电动车型。你没有听错， 2 0 2 5年仅仅六年之后，一半以上。我听到的数字比这个更夸张啊，但是我也不敢说，因为是个小道消息，我始终觉得我心存怀疑。但是有一半以上的保时捷的车型会是一个纯电动车型，所以保时捷会是一个非常激进的电动化的这么一个品牌，我自己都没有想到，很多朋友可能也没想到，我会调查一下，然后我们专门来聊一聊保时捷的电动策略。好，把电动化这一部分给大家介绍一下，因为这个确实是我。注意到的日内瓦车展一个非常重要的近期的趋势，这个大趋势早就已经形成，咱们不用再多说了。但作为一个小趋势，包括说里面的这些车型，宝马的插电混动车型、奥迪的插电混动车型、奔驰的48伏，我们已经看到很多车友了。包括奔驰的插电混动车型，包括这些品牌的纯电车型，在2019年和2020年都会登陆到中国市场。所以我觉得这个大家还可以关注一下。很多朋友其实还是会更加信任这些传统大厂造出来的。电动车，包括我们上一期聊的 p o s t a 对吧？这些传统大厂造出来的电动车，大家会觉得在制造工艺、在可靠性啊这些方面都会更加有保证。所以这也是不同消费者的一些不同的需求。那么，确实他们马上就要来了。插电第一步，纯电第二步，大家可以关注一下。接下来呢，我们还是说汽油车，但后面好像还是会聊聊到一两款电动车，就是我在本届日内瓦车展上。关注到的特别重要的几款车型，或者是我特别感兴趣的几款车型，先来聊一聊奔驰的中期改款的 GLC。GLC 这款车呢，在中国市场一直就卖得很好，对吧？只不过呢，新叉三来了，新的 Q5L 也来了，所以呢，它的竞争力还是会相对弱一点。我在回答很多听友提问的时候呢，也一直说 GLC 今天来看它的竞争力最弱的一个地方在什么地方呢？就是它车机。内饰其实还好，还是挺豪华的。主要就车机这一部分还是上一代的车机，但是中期改款的奔驰 G L C 应该今年也会上市，还是有一些比较明显的变化。从设计的角度来说呢，有一些小变化，但不大。它的进气格栅现在是一个倒梯形的设计，已经是更新到了新一代的设计风格。然后呢，是一个繁星式的前格栅。格栅里面都是一那种星星点点的那种感觉吧，整个车灯更加的圆润，但我觉得这个不是它变化最核心的部分，只是说哎跟上了进化的一个步伐，真正最大的变化在内饰。首先，它的方向盘是和星际。包括新 CLS 同款的方向盘，在3点和9点位置那个控制区有很多按钮的地方，全部都是那种非常亮的金属的材质，真的是豪气的十足。而且它用了全液晶的仪表盘，用了 10.25 英寸的中控触控屏。最重要的是，它背后的系统是 MBUX， 也就是说新一代的奔驰的车机系统。那这套系统我在奔驰的 A 级三厢这款车上已经体验过了，这套系统可以说。完全可以跟宝马的车机系统站到了同一个水平线上，同一个水平线上。因为整个的在此之前 ，MBUX 出来之前靠卖的这套系统，我觉得整体的体验相比宝马的系统、i g f 的系统，其实是要差的。我家里有奔驰有宝马，这个、我绝对有发言权，绝对是要差的。但是现在基本上就在一个水平线上。在这个升级以后，我觉得 GLC 这款车，如果说你还是非常有兴趣的话，绝对值得买。那这款车呢，今年年内应该是会上市的。第二款车，我觉得想要说一说的呢，是马自达的 CX 3 0这款车特别有意思，因为在车展之前呢，它有一个预告图，我记得是车尾方向的一个预告图，然后很多媒体就在猜这个是新一代的 CX 3呢，还是新一代的 CX 4呢，结果它出来了。名字叫 C X 3 0这个很奇怪，因为马自达从来没有用两位数的数字来命名它的产品。哎、啊，那这个叫 C X 3 0所以比较特别。那它的定位到底是一个什么样的定位呢？我们从它的尺寸来看，首先 C X 3 0它的尺寸，它车身长度是 4395， 就是接近4米 4， 轴距是二六5五。我们来看一下数字啊，相比 C X 3 c X 3是四二七五和2570。车长和轴距 ，CX 5呢是4555和2700车长和轴距，所以它的车身长度和轴距恰好是介于 CX 3和 CX 5之间。但是呢，你不要觉得它就是 CX 4它跟 CX 4呢又不太一样，因为 CX 4的车身长度是 4633， 轴距是2700。也就是说 CX 4的轴距跟 CX 5是一模一样的，车长甚至比 CX 5还要更长，只不过呢它车身更低。明显的要更低，所以 C X 4是一个中国市场特供的车型，它整个会有非常强烈的这种轿跑的风格，它跟这个体系其实不是特别的一样。那 C X 3 0呢，基本上是介于 C X 3和 C X 5之间，大概是这样。而、啊、但是它的风格跟 C X 4是完全不一样的。它的风格是怎么样的呢？首先从设计上来说呢，我觉得还是非常吸引眼球的一个设计。它的前格栅是一个凹陷式的设计，也就是说，它的进气格栅连同两侧的前大灯是往里面凹进去的。它的发动机舱盖那块盖板延伸出来的部分是会更深出来，包括下保险杠的那个部分，所以它是一个凹陷式的设计。它整个车头是很有立体感的，整个前大灯也是很有立体感的一个设计。还有一个很有意思的特点呢，就是它用了非常非常宽的黑颜色的轮罩，包括整个车身侧面下方也是有非常非常宽的。黑色的饰条，那这种非常宽的黑色的饰条，显然是很有野性的一种设计，通常会应用在一些 SUV 这种车型身上。所以呢，这款 C X 3 0还是非常有野性的这么一款车，这个是它外观上的一个造型的特点。空间呢，腿部空间比较一般，我觉得是比不上像大众探歌，虽然说探歌车身长度比它短。探歌是 4318， 它是 4395， 它车身长度比探歌要长，但是探歌的轴距比它要长，探歌是 2688， 它是2655。我们聊过探歌，探歌基本上是靠牺牲了后备箱的空间，然后把车内空间做得很大，虽然是一个小型的 SUV， 但拉长了以后，基本上就是一个入门级的紧凑型的 SUV， 所以探歌的腿部空间比较大。C X 3 0呢，我觉得比探歌要稍微的。小一点点，腿部空间比较一般，但是明显比 CX 3是更大的。所以呢，你可以认为你把它放到小型 SUV 这个阵营里面，它的腿部空间是比较正常，甚至是偏大的。但是呢，你放到紧凑级里面呢，就会偏小一点，大概是这么一个概念。比 CX 3要大，比探戈稍微小一点，但头部空间是完全 OK 的，比 CX 4是要明显有一个优势的。那这个车还有一个非常重要的特点呢，就是它的内饰。已经用上了新一代的马自达的内饰，也就是我们在全新一代的马三上看到的那套内饰，整套内饰的设计感非常的出色，而且呢，在这辆展车上我看到它的做工也相当的不错。你不能说它非常的高级，这个没有，但是呢，因为我们知道马自达的内饰做工一向不是特别的好，但这款 CX 3 0至少从展车的这个状态来看，它的内饰的做工还是相当不错的。我觉得是有一个非常明显的提升，而且它的设计感是一个呃，真的非常出色的一个设计感，相比现一代的马三有一个非常明显的提升。不过呢，也有一个我觉得可能会有问题的一个设计，就是它的中控屏有点像雷克萨斯那种设计，它是凹陷在中控台的上方，凹陷在那个地方，但是呢，它凹陷的有点太深，我的感觉。如果我坐在驾驶席，把座椅调到最低的位置，我感觉上好像这个屏幕的下半部分可能会有一点被挡住的那种感觉，这个、可能是一个小问题。当然了，我们也要。对吧？真的把这个屏幕点亮，然后呢，驾驶的过程就去看看到底会不会有问题。但无论如何，吧，这款车，我其实也不太确定会不会进入到中国市场。我甚至觉得，是不是因为中国市场已经有一个名字叫 CX 4了，所以它在欧洲市场它也不愿意再叫一个 CX 4。虽然欧洲市场没有那款车，但多多少少还是有可能造成混淆，所以它叫了一个 CX 3 0。这是我的猜测。啊。但是中国市场已经有了 CX 4， 会不会引进 CX 3 0呢？我个人觉得，如果能引进肯定是更好，因为现在市场上那辆 CX 3 4 2 7 5的车身长度确实空间还是小了一点。那这款车来的话，在小型 SUV 这么一个细分市场的话，我会觉得竞争力会更加的强大。好，接下来我们来聊一聊标致 208， 标致208这款车呢，我个人从设计的角度还是非常的喜欢，我觉得是在整个的日内瓦展馆里面量产的小型。就这种两厢车里面最有设计感的这么一款车，当然了，非常典型的一个家族式的设计风格，它把很多508上有的那些设计风格都放上去了，但放到这个小车上还是处理的非常的好。狮爪式的那种灯带，然后呢，泪滴式的 LED 的日间行车灯，点阵式的中网，这些我们在508上看到的元素还是出现在208上，而且还是挺协调的。车内当然是我们非常熟悉的叫 i。cockpit 座舱就是有点像飞机驾驶舱的那种感觉，但是它还是带来了一些新的东西，悬浮式的中控屏、全液晶仪表盘，这个都比较正常。但是呢，它这个全液晶仪表盘的设计有一个非常特别的点，就是液晶仪表盘它的前方肯定有一个罩子，对吧？你都是通过这个罩子来看液晶仪表盘。那这个罩子是用来干嘛的呢？当然一部分是用来就避免。外界光线的影响，让这个可读性会更强。当然，还有一些设计上的这些考虑。但是呢，这辆208的这个罩子特别有意思，它的侧面有开口，就它这个罩子本身一般的车的罩子侧面就是一个实心的嘛，它侧面会做一个开口，所以你在车侧，比如说你在车外，但你在车侧也能通过这个开口来瞄到一眼仪表盘上的这么一些信息。但主要还是一个设计感了，这个设计非常有意思。而且呢，它这个液晶仪表盘它是做了一个双层的显示。就是后面有一层是正常显示一些信息，但前面再做了一层，有点像3 D 电影那种效果。当你去操控，比如说你去切换界面的时候呢，它有些信息就会在前面一层来体现，所以它是一个立体的两层的这种显示，也是非常有意思的。我觉得法国人还是有很多奇思的妙想。然后呢，中控储物格又有一个非常有意思的设计，中控储物格它有一个盖板，这个很正常。但是呢，你把这个盖板翻下来。正好可以架到中控台上，而且呢，它在这个盖板的内侧做了几道格栏，所以翻下来以后呢，你正好可以把自己的手机放到上面，而且这个放到上面以后呢，它正好有一定的倾斜的角度。如果你要看一个导航的话，这个位置非常舒适。其实我很久以前，我不知道节目里面有没有说过，我经常跟朋友说，我觉得现在的车啊。当然，你可以把车机做得越来越好，这个没有问题。但是，你如果能够设计一个非常适合放手机的这么一个地方，绝对是一个加分项。因为，尤其是像这种十万块钱左右的车，你真的要把车机的使用体验做得像手机那么好，非常非常难。但是，像208这样，给你这么一个空间，能够很好的放上去，放到那儿非常舒服的去看手机的导航，我觉得这个就是一个非常聪明、非常讨巧、非常好的一个设计。所以， 208这款车吧，当然后排空间。那就一个小车嘛，也不能要求太多，对吧？别的都是比较正常的状态。但是呢，这些设计的点，我觉得还是挺有意思的。只不过法国车在中国是不是还有那么多空间让它去发展？这个还是一个大大的问号。那这款车的动力系统呢？汽油版、柴油版我们就不说了，汽油版是1 2 T 的三缸发动机，在欧洲有三个动力版本， 7 6六马力、101一马力和130十马力。我相信如果进入国内，这个应该也是一个主力的动力单元。那除了一个208呢，它在边上还有一辆纯电动的 208， 叫 E 2 0 8 E， 就是 A B C D E 的 E 代表电动 E， 一个短杠208。这款车呢， 1 3 6十马力， 2 6 0牛米，所以它的动力基本上跟1 2 T 汽油版的。最高动力那个版本是一样的，然后它标的 WLTP 的续航是340公里。WLTP 这个循环我也介绍过，它是欧洲最新的一个循环，就是测量油耗啊、电耗的一个循环。WLTP 的标准比 NEDC 会更高一点。一般来说 ，WLTP 如果是340公里的话，那 NEDC 基本上我觉得到个三百七八十是没有问题的。这么一款小车也不需要太多的电池容量，但是呢，提供了一个。非常不错的纯电动的续航里程，当然这款车国内市场应该是不会有了，我们就不展开去说了。然后我们再来说另一块，我觉得值得去说一说的车就是大众 T-Roc k R。T-Roc k 呢就是国内的探歌，当然了 ，T-Roc k 是一个标准版，探歌是一个加长轴距以后的版本，所以也不完全一样。T-Roc k R R 就是大众的高性能版本，所以这款车就特别有意思。首先，展台上当然是一辆蓝色的车，对吧？蓝色就是 R 一个代表的颜色嘛。然后有很吸引眼球的运动套件，尤其是它的车尾是一个双边双出的排气，也是非常有运动感的这么一种设计。车身同色的内饰饰板，这个是探戈这款车型的一个卖点。液晶仪表盘，这个都很正常。纤维材质的座椅，这个对于一辆 R 来说也是一个比较正常的状态。无论如何，这款车还是营造出了一辆 R 应该有的那种气质。我们非常熟悉的 EA 8 8 8的2 0 T 发动机， 3 0 1一马力， 3 0 1一马力， 2 0 T 非常厉害，四0牛米。那我想说的这款车的有意思的点在什么地方呢？我始终觉得，我不知道这个车在欧洲会卖得怎么样，但是我觉得一个高性能的小型的 SUV， 可能这款车在中国市场会是一个伪命题。为什么这么说呢？首先 ，SUV 的重心还是会比较高，对吧？所以你真正喜欢驾驶的人。对于这些用户来说，你说一个 SUV 重心又很高，又要它操控很好，动力很强，我觉得这种需求你说没有吧也有，但是有多强呢？真的也不一定。那第二呢？品牌它是一个大众，对吧？你是一个 R，、啊、你肯定不便宜嘛。那品牌能不能支撑起这么一个价格呢？那我刚才说高性能的 SUV， 可能有些用户会说 AMG 也有啊 ，M 也有啊，保时捷也有啊，但是那个是豪华品牌，对吧？很多用户它品牌、价格这些平衡方面，它还是。有闲人嘛？他需要一些个性化的东西。我需要一些动力更强劲的，叉五 M、叉六 M， 包括叉三 M， 对吧？包 AMG、保时捷的一些高性能车型。但即便是那样的车型，你在国内又看到过几辆呢？叉五 M、叉六 M 我是看到过，叉三 M、叉四 M 看到过吗？啊，但这个车也比较新了。但是即便是那样，其实也是很少的。那你说一个 T-Roc k R， 如果我要买一个 T-Roc k R， 我真的想开得快，我为什么不买一个高尔夫 R 呢？啊，这个我就随便一说了。所以我觉得，在中国市场可能可能会是一个伪命题。还有一点非常有意思，这款车它居然是一个手动座椅，我不知道它为什么会做一个手动座椅，可能是因为轻量化的考虑。就是我既然要做一个啊，我就要把它性能做到非常极致，所以我就轻量化，我就做一个手动座椅，够用了。为什么非得是一个自动座椅呢？那这一点我觉得也是不太适合中国市场的这个需求。但无论如何，无所谓了。其实我觉得这个 T-Roc k R 引进中国市场的可能性也不是很大，所以咱们我说这些其实意义好像也不是很大。但是呢，能够非常明显的看出来大众的这个意图呢，其实大众好像也在学奥迪、宝马、奔驰，想把 R 作为一个非常重要的能够去提升销量的一个因素。所以他推出这个 T-Roc k R 这款车，未必就是真想卖 T-Roc k R 这款车，而只是说想把 R 这个元素来扩大化。这个是我的一个看法。因为在展台上，我们还看到了非常非常多的 R line。什么意思呢？就是有点像宝马的这个叫 M Performance， 对吧？也不是 M Performance， 就 M Package， 就是。M 外观套件的这么一个版本，就叫 R line， 就是 R 外观套件或者奥迪 o S line，S 外观套件 ，MG line，MG 外观套件，就这种打法。我上面推几款高性能的 R 的车型，也不是用来卖，但是那让大家觉得我大众是非常有运动气息的。然后呢，我就把这些运动套件下放到一些普通的车型上来卖。所以你在展台上看到什么蔚揽啊、迈腾啊，一大堆的都是 R line 的车型。所以是阿滥大行其道，我觉得基本上是这么一个套路，这是我自己的分析啊。那这个展台上呢，我们还可以看到中期改款的帕萨特，当然是欧版的帕萨特。欧版帕萨特跟中国的帕萨特不太一样，是中国市场上的迈腾轿车版就是迈腾，旅行车版就是咱们的蔚揽。那中期改款的这个迈腾蔚揽呢，外观当然有一些变化，但是呢，它跟帕萨特还是不太一样。帕萨特的外观呢，我总觉得有一些美国车的味道。尤其是前脸那个部分会更加的大一点，然后呢，更加的，就是纵向有点，你也不能说张牙舞爪吧，但是会更加夸张一点。但是呢，欧版的相对会收敛一点，但是呢，它也会是往一些大气的这些方向去发展，大概是这么一个发展的方向。当然，内饰呢就更新了一代，新一代的这个大众的这些内饰触控屏啊，这些东西就都装上了。所以中期改款的迈腾，大家也可以关注一下。好，最后来聊一款。我觉得在今年的日内瓦车展上最 Q 的一款车，它呢是一款原型车，完整的名字叫 Honda e Prototype， 就是本田 e 原型车 ，e 是小写的 e。那这款车呢是一款有着复古风格的电动城市小车。首先这款车不大，它是一款五门的车，有点像什么呢？有点像一个小号的 Polo， 就比 Polo 还要小，比208还要小。对，就是一个小号的这么一个车。虽然是五门车，但是它的后门是一个隐藏式的门把手，所以呢，你一不小心你可能会觉得是一个三门车，但仔细再一看呢，是一个五门车。整体造型风格是一个比较有复古风格的一个造型，但是呢，它是一个电动车，电动的城市小车，非常有意思。前格栅。和车灯连为一体，是一个横向贯穿在车头的这么一个设计。前格栅和车灯有点像什么呢？有点像最早第一代和第二代的高尔夫的车头的那个设计，是连为一体的，很复古吧？对吧？几十年前的车是一样的。然后呢，五门的设计，我刚才说了，隐藏式的后车门把手，没有后视镜。哎，它没有后视镜，它是在前车门前端的地方往后面伸出来两个向后的摄像头。哎，然后摄像头的图像呢，就在。就在车内来显示，然后它车内呢是一个五连屏的设计，一个仪表盘坐在上面是一个屏，然后呢中控正中间有一个屏，副驾的前面有一个屏，这三个屏是连为一体的，然后左右又各连了一个屏，用来放什么呢？就是我刚才说的后视摄像头的影像，就相当于来取代后视镜的功能，哎，这么一个五连屏的设计，这个五连屏的设计，它整体的造型又是那种比较复古的，就老的那种。也不是完全像，有点像老的那种收音机的那种屏幕的那种感觉。当然，背后的那个箱子是没有的，还是很薄的那种屏，但有点复古的设计，但是呢，又是一个非常现代、非常科技感的这么一个设计。这个结合非常有味道，我个人还是很喜欢的。包括它的座椅是一个织物的座椅，就很有一些家庭小车的这种温馨的感觉。所以这款车挺有意思的。本田官方的说法呢，这辆车是下一代性能小车的代表。哎，这个说法又让我非常感兴趣，因为电动车本身要把性能做强是一个比较容易的事情，而且这么小的一款车，你想一想就知道它一定很轻嘛，对吧？当然，它对电池的需求量也不大，因为车小耗电量低嘛，所以需求量也不会很大。续航里程呢，基本的应该也能够得到一个保证，它的纯电续航里程是200公里，对吧？它要求也不高，因为就是一个城市小车， 2 0 0公里就够了。而且它30分钟能够从 30% 到 80% 充满这个电。也就是说， 30分钟充一半的电，那这个其实，比如说你是一个20千瓦的速度，那相当于它是一个40千瓦的电池，对吧？其实都不用了，因为200公里的续航里程，这么小的车，我觉得基本上可能它有个20度电到30度电就绝对够了， 2 0度电就够了，因为车小嘛，对吧？那20度电， 30分钟充一半，也就是30分钟充10度电。对，电池组20度电， 3 0分钟充10度电，那么充电的功率就是20千瓦，基本上一个不算特别快的快充，对吧？大概一个直流充电就能达到的一个速率。所以就这么一款车，又轻，然后呢，续航里程在城市里面用200公里也完全用了，家里能充电的话，而且呢，性能要做好其实也不难。虽然说本田没有公布它的一些性能的数据，但是也说了这是一个专属的电动车的平台，而且是一个后驱车。性能要做到个，你想那么小的车做个200马力或者200多马力，对于电动机来说也很轻松啊，还还是挺有吸引力的。无论是它的造型，还是它这个使用的场景，对吧？包括说整体的性能、后驱，所以说下一代性能小车的代表，未来的电动车。一个小钢炮是不是就是这种样子呢？我觉得如果是这种样子的话，我个人还是挺喜欢的。但这款车呢，会不会在中国上市呢？真的不好说。现在我们得到的信息是，它会在2019年底，也就今年年底，在欧洲和美国上市。那中国会不会有呢？真的不知道。好，关于2019年的日内瓦车展呢，咱们就聊到这儿。今天呢，基本上聊了一下我对今年的日内瓦车展整体的一个观感和几个感慨，包括聊了一下。欧洲的电动化这么一个不可逆的趋势，以及我们马上可以在中国市场上看到的几款插电式混动车型，以及马自达 CX 3 0标志的208大众的 T-Roc k R， 包括 Honda 一款城市电动小车、一款原型车，包括奔驰的中期改款的 GLC， 这些车型呢，有些会进入到国内，有些可能不会进入国内，那大家都可以了解一下，也是我在本届日内瓦车展上特别感兴趣的几款车型。好，那关于日内瓦车展呢，咱们就聊到这儿。接下来呢，进入听友互动时间。上期节目咱们聊的是 POSTAR 二 ，ID 为射天狼下划线 C 7这位听友他说，丁丁说过买车要买到最值得购买的那部分。这两辆车最值得购买的部分是什么？有区别吗？当然有区别。我觉得 Model 三最值得购买的是性能、续航里程，还有 Autopilot。当然，这个品牌它本身的那种光辉、那种光芒也是会吸引到一部分的用户。那 p o s t a r 2呢，相对来说是各方面更加平衡的一款产品。相比 Model 三，它的内饰的质感，包括它整个车机的本土化设计这方面，我觉得。比较大的概率会比 Model 3更好一点，当然在性能啊、续航里程这些方面呢，可能会稍微差一点点，但基本上也差不太多。所以这是一款更加平衡的车。当然了，我刚才说的这些只是基于现在对这两款车的了解，那真正具体的这些结论，可能还是要对比试驾过这两款车之后，才能够给出一个我的观点和看法。I D 是 Tony Pan 的听友，他说，在北美市场短期内很难有任何产品能撼动特斯拉。特斯拉高端车型有势能，走量车型价格又合适，起价 35,000 刀和宝马3持平。此外，充电桩覆盖广，关键是车载系统更好 ，OTA 升级免费 ，LTE、TE, Climate Control 等等很多细节。最最重要，品牌势能大，年轻人喜欢，高科技人才认可，同时这些人恰恰是电动车的拥趸且有购买力。不得不说特斯拉走得很准，沃尔沃无法比拟。国内市场不能够确定，但很可能类似。这位听友说的不错，我就补充三个观点。第一 p o s t e r 2这款车在北美市场的表现，其实我个人觉得最大的决定因素或者说最大的影响因素是川普同学，咱们就不展开来说了。第二呢，伊隆·马斯克个人的影响力在中国和在美国还是不能同日而语的。第三呢，中国市场非常大，中国的电动车市场也非常大，我很难想象特斯拉会一枝独大这种局面的出现。当然，特斯拉确实非常的强大，这一点毋庸置疑。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家发送给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的价值九百九十九元的途虎王牌乐乐虎儿童安全座椅。关于咱们今天聊的日内瓦车展上几款重量级的车型，你有任何的看法，也欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉一起来进行互动。留言、转发和点赞，永远都是对主播最好的支持。好，更多精彩内容，欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行互动。感谢大家的陪伴和支持，咱们今天就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。